0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Diş Temizliği Çatışmalar Olacaktır İman 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz iman. Bu dünyada hala imana gerek var mı?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere iman hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz? Davut peygamberle ilgili bir olay anlatmak istiyorum hatta onun kral olduğu dönemiyle ilgili. Davut Kudüs'e döndü. Aramlılar haraca bağlanmıştı. Amonluların ise tümüyle yenilecekleri kesindi. Davut zaferin meyvelerini tadıyor ve sarayın saygınlığını yaşıyordu. Ayırtıcı bu ortamı fırsat bilerek kralın zihnine girdi. Kendine Güvenmenin rahatlığını yaşayan Davut şeytana teslim olarak ruhunu suçla lekeledi. Gökler tarafından atanan, Tanrı tarafından yasayı yürütmek amacıyla seçilen kral bu yasayı kendisi çiğnedi. Kötülük yapanların yüreğine korku salması gereken kişi kendi eylemleriyle onların ellerine su döktü. Suçlu ve tövbesi olan Davut gökten yönlendiriliş istemek yerine kendisini günaha sokan tehlikelerden korunmaya çalıştı. Güzelliği krala tuzak olan Betşeva Hititli Urya'nın karısıydı. Urya Davut'un en cesur ve sadık askerlerinden biriydi. Tanrı'nın yasası zina yapanları ölüm cezasına çarptırıyordu. Askerin gururlu ruhuna sahip olan Uriya, üzerine düşen bu utancı kaldırmak için kralın canını alabilir ve ulusu isyana sürükleyebilirdi. Davut suçunu gizlemek için her türlü gayreti gösterdi. Kendisini şeytanın eline teslim etmişti. Çevresinde tehlike ve ölümden de acı olacak bir onursuzluk vardı. Tek bir kaçış yolu vardı zinaya cinayeti eklemek. Uriye savaşta düşman eliyle ölürse bunun sorumluluğu krala bağlanamazdı. Batşaba da Davut'un karısı olurdu. Böylece kuşkular kraldan uzaklaşır ve saygılığına gölge düşmemiş olurdu. Kral Yoav'a şöyle dedi. Uriye'yi savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Zaten bir cinayetin Suç yükünün taşıyan Yoav, kralın buyruklarına uymakta geçikmedi. Uriya, Amonluların kılıcıyla düştü. Ve bir de bu olaya başka bir açıdan bakalım. İnanç açısından. Böyle bir şey kesinlikle yapmayacağım diyebilir misin? Ne inanç, ne karakter, ne cesaret, şiddetli bir savaş vardı. Kral, kendi günahlı davranışlarının sonuçlarını örtme çabasıyla Uriye'yi Cesurca savaştığı alandan çağırıp evine yollamayı teklif etmişti. Ama Urya bu teklifi reddetmişti. Olup bitenlerden kuşkulandığından değil, cesur bir savaşçı olduğundan, kardeşleri savaş alanında ölürken zevk içinde yaşamayı vicdanı el vermezdi. Kardeşleri hayatları her an tehlikede olaraktan yerde toprak üzerinde, Yatarken kendisi rahat yatağına güvenlikte uyuyamazdı. Kralın askerleri savaşırken oluşturduğu korkakça örneğini izleyemezdi. Uriya asıl bir seçim yaptı. Kralın buyruna aykırı hareket etti. Ve ne dedi? Böyle bir şey kesinlikle yapmayacağım. Bu da hayatına mal oldu. Ruhsal savaş kızışmıştır. Kardeşlerimizin savaşın ortasındadır. Birçoğu Zülüm görmektedir. 20. yüzyılda daha önce tüm yüzyılların toplamında daha çok Hristiyan'ın imanı için öldüğü söylenmiştir. Kardeşlerimiz savaşa acı çekerken biz zevk içinde yaşamayı cüret edebilir miyiz? Belki de fırsatlar zevk rahat ve savaştan çekilmeyi sağlar. Bunu kabul edecek misin? Yoksa savaştaki kardeşlerinizin yanında mı yer alacaksın? Uriya doğru seçimi yapmıştı. Böyle bir şey kesinlikle yapmayacağım demişti. Siz de öyle mi yapacaksınız? Evet görüyorsunuz ki Uriya'nın iman örneğini. İman, Hristiyan inancının temelidir. Yeni anlaşma tekrar eden bir biçimde insanları Rab-İsa Mesih'e inanmaya çağırır. Dini inancımızın belli kısımları olan ve inanılması gereken bir içerik vardır. Reformasyon döneminde de tartışma konusu olan hususlarından birisi de kurtaran İman meselesidir. İman arzu eden ve onu arayan herkese Tanrı tarafından sunulan en kıymetli armağandır. Mesih İsa'nın kendi öğrencileri yani elçileri kutsal ruh üzerinde inmeden önce bazı durumlarda inançların sarsıldığını hissediyorlardı ve işte o zaman Rab İsa neden korkuyorsunuz hala imanınız yok mu veya nerede imanınız diye azarlıyordu. Öğrenciler daha fazla ve daha güçlü inanca sahip olma ihtiyacını duyuyorlardı elbette. Ve bu yüzden Luka'nın da İncil'de yazdığı gibi Rab İsa Mesih'e imanımızı artır diyorlardı. Biz de o zaman Tanrı'dan büyük bir armağan olan imanı bize lütfetmesini ve devamlı güçlendirilmesini dileyelim. Elçi Pavlus bizi iman yolunda olup olmadığımızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın diyor diye teşvik ediyor. Yaşadığımız olaylar neticesinde İsa Mesih'e gereken imanı göstermediğimizi fark ediyorsak alçak gönüllülükle tövbe edip diş çökerek güvensizliğimize karşı bizi affetmesi ve inancımıza güç katması için içtenlikle ona dua etmeliyiz. Tabii ki buna paralel olarak sevgi dolu Yüce İsa'mızı her geçen gün daha iyi tanıyabilmek ve onun iradesi içerisinde yaşayabilmek için mücadele etmeliyiz. Üstelik güçlü imana sahip olanların gerçekleştirdikleri mucizevi olayları da gördüğümüz zaman inancımız daha da güçleniyor. Yeni ahit, Mesih İsa'ya karşı duyulan inanç sayesinde gerçekleşen örneğin önerinin dilmesi gibi mucizelerle dolu. Rab bugün de bizim hayatımızda bu mucizeleri yapmak istiyor. Yeter ki biz kalbimizi ona açılın, ona dua edelim, yalvaralım. Onu hayatımızın ve kalbimizin birinci yere yerleştirelim ve ona kulluk edelim. O da bizim rehberimiz olsun. Değerli dinleyicimiz, bugün iman hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, iman. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz diş temizliği. Diş temizliği nasıl yapılmalıdır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte... Diş Temizliği adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Diş Temizliği Hiç şüphesiz bedenimizin dış temizliği ile ilgili olarak bildiklerimiz iç temizliğinden çok daha fazladır. Fakat bu bilgi her zaman beklenen etkileri yaratmaz. Bazı insanlar için günde Birkaç kez diş fırçalamak gayet oturmuş bir alışkanlıktır. Dişlerimizi gayet iyi bir şekilde ve en iyi kalite diş macunlarıyla fırçalamamıza rağmen pek çok kişi hala diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarıyla uğraşıyor. Bunun nedeni nedir? Birincisi, diş fırçaları dişlerimizi temizledikleri kadar onlara zarar da verir. Sert diş fırçaları damaklarımızı yaralar. Yiyecek parçaları bu yaraların içine dolarak çürümeye ve bakteriyel iltihaplanmaya neden olur. İkincisi, diş fırçaları diş etlerimize Gerektiği gibi masaj yapmadığından diş etlerimizdeki kan dolaşımını hızlandırmaz. Üçüncüsü diş fırçalarının kendileri eninde sonunda bakterilere yuva olur. Bütün bunlardan dolayı düzenli ve iyi diş fırçalamak bile bizi şu iki hastalıktan kurtaramaz. Diş çürümesi ve diş eti hastalıkları. Bu rahatsızlıklar yalnızca diş ağrılarına yol açmakla kalmaz. Ayrıca eklem iltihaplarına, yüksek tansiyona, böbrek, kalp ve mide rahatsızlıklarına, göz, burun ve kulaklarda işlev bozukluklarına da neden olur. Bu dertlerden kaçınabilmek için ne yapabiliriz? Beden temizleme yöntemlerini icat etmiş olan bazı insanları izleyebiliriz. Onlar sıradan diş fırçalarının kullanımının yeterince temizlik sağladığını düşünmez. Bunun yerine kök ve dallardan yaptıkları tek kullanımlık diş fırçalarını kullanırlar. Armut, limon, kuş üzümü, böğütlen, çam ve alaçam kökleri ve dalları bu amaca en uygun seçeneklerdir. Bir çam veya alaçamın dal veya köklerinden yaklaşık 15 santim uzunluğunda bir parça alın ve bir ucunu fırça gibi lif lif oluncaya kadar çiğneyin. Çiğnerken yıl boyu yeşil kalan ağaçların içerdiği bir bileşik sayesinde ağzımızdaki mikropları öldürücü bir etki yaratmış oluruz. Şimdi çiğnenmiş uca bildiğimiz diş macununu koyarak dişlerimizi iyice fırçalayabilir ve diş etlerimize masaj yapabiliriz. Diş macunlarına ilişkin birkaç ihtiyati söz daha eklemek isterim. Daha yakınlarda ünlü diş macunu üreticilerinden biri dişlerini fırçalarken diş macunu yutmaktan hoşlanan bazılarının yüksek flör içeriği nedeniyle ölümüne yol açtığı gerekçesiyle dava edildi. Bu tür trajedilerden kaçınabilmek için ebeveynler dişlerini fırçalarken çocuklarını dikkatle izlemeli ve diş macununu yutmalarına izin vermemelidir. Zira pek çok çocukta bu alışkanlık vardır. En iyi etkiyi sağlamak için dişlerimizi 3-5 dakika fırçalamalıyız. Oysa Ortalama diş fırçalama süresi 30-40 saniyedir. Japonlar neredeyse hiç diş fırçası kullanmamalarına rağmen gayet sağlıklı ve güçlü dişlere sahiptir. Dişlerini fırçalamak yerine diş macununu işaret parmaklarının üzerine koyar ve diş etlerini parmaklarıyla ovarak temizlerler. Bu, dişleri temizlemenin ve kuvvetlendirmenin yanı sıra diş etlerine masaj yapmak için de iyi bir yöntemdir. Dilde dişler kadar sıklıkla temizlenmelidir. Dişlerimizin ağız bakterileri için bir üreme alanı haline gelmesini istemeyiz. Yöntem gayet basittir. İşaret parmağınızla dilinizin üzerindeki katmanı ta dilinizin olağan pembe yüzeyi tamamen belirinceye kadar arkadan dilinizin ucuna doğru kazıyın ve sonra dilinize biraz yağ sürün. Evet sayın dinleyicimiz, diş temizliği adlı konumuzu öğrendiniz. Basit gibi görünen diş temizliği konusunda Pek çok farklı şey öğrendiniz. Lütfen siz de diş sağlığınıza ve diş temizliğinize dikkat ederek sağlıklı bir yaşam sürün. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu diş temizliği. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz çatışmalar olacaktır. Çocuğun doğası her şeyi kolay bir şekilde kabul eder mi?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinden bugün birlikte olmaktan çok mutluluk duyarım. Bugün size konuşmak istediğim konu çatışmalar olacak. Önceki programımızda sizinle birlikte çocuklarımızın seçimlerinde Allah konusunda ne kadar etkili olabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk. O konuyla ilgili bir şeyler eklemek istiyorum. Tanrı'nın torunları olmadığı sadece çocukları olduğunu söyleyen söz çok doğrudur. Bu söz bu seçimi bizim onlar için yapamayacağımızı pekiştirir. Ama onlara yardım edebiliriz. Bunu onlar için daha kolay bir hale getirebiliriz. Allah'ın çağrısını anlamalarına yardımcı olabiliriz. Rab Samuel'i çağırdığında Samuel ne olduğunu anlamamıştı. Birisin kendisine konuş ya Rab kulun dinliyor demeyi öğretmesine İhtiyacı vardı. 1. Samuel'de 3. bölümde 9. ayette bu yanıtı bulabilirsiniz. Çocuklarımızı onları anlamadığımızı ve onlara yardım etmek için orada olduğumuzu bilmenin verdiği cesaret ve güvene ihtiyaçları vardır. Onlara yardım etmenin değerli bir yan etkisi de bunun onlarla aramızdaki bağ kuvvetlendirmesidir. Birbirimize daha kuvvetli ilişkiler oluşturmamızı sağlar. Hem baba hem de yetişmekte olan nesil yani Allah'a adanmış olduklarında aralarında ortak bir bağ vardır. Bu da herkes için büyük bir amaç ekler. Bu önemli zamanda çocuklarımıza yardım etmeyi ümit ediyorsak nerelerden geçmelerini beklediğimizi hakkında bir fikrimiz olmalıdır. Ancak gençlerin farklı oldukları da söylenmelidir. Bazıları bazı aşamalarda değerlerinden fazla zorluk yaşayacaklardır. Farklı karşılıklar verilecektir. Bu yüzden her zaman aynı olan 1-2-3 şeklinde bir kalıp oluşturamayız. Bireyler birbirinden farklı olduğundan belirli bir yaş da söyleyemeyeceğiz. Gerektiği şekilde Karşılık vermemize yardımcı olması için değişik aşamaları ayrı ayrı ele almak istiyorum. Evet çocuklarımız çatışacaktır. Çocuk hayatının ilk kısımda anne babasına karşı sorumludur. Anne babanın ona öğretmesi ve onun disiplin yetmesi gerekmektedir. Yanlış bir şey yaptığında anne babası onu doğru şekilde cezalandırırsa Vicdanı rahatlar. Ama çocuk büyüyüp de Rab onu çağırdığında bu değişir. Allah onun sadece anne babasından daha büyük bir sorumluluğun var olduğunun bilincine varmasını sağlar. Bu ruhsal uyanış çok ani de olabilir. Uzun bir süreyi de kapsayabilir. Allah'ın yönünde suçluluğun bilinci gerçekleşir. Daha önce anne babası bunu doğru bir şekilde ele aldığında suçluluk duygusu ortadan kalkıyordu. Ama şimdi yaptıklarından ötürü Allah'a karşı kendini şahsen sorumlu görür. Elçi Pavlus'un söylediği gibi günah çok günahlı bir şey haline gelir. Kendisini rahatsız eden bir bulu çevrelenir. Masumiyetin özgürlüğü ortadan kaybolur. Bazen bu içindeki çatışmadan ötürü yüzünden de okunur. Bu çatışma arttıkça Romalılar 7. bölümde tanımlanan deneyimler gelişir. Gençlik içindeki eski yaratılış onun üzerinde daha büyük bir güç ve yönetim kazanır. Günah bilinci artarken onunla başa çıkmak konusundaki güçsüzlük de artıyor gibidir. Pavlus bunu şu sözlerle tanımlanmıştı. Ben ise beyinliğin denetimdeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlayamıyorum. Çünkü istediğimi yapamıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. İstediğim iyi şeyi yapamıyorum. İstediğim kötü şeyi yapıyorum. Romalılar 7. bölümden 14. 15. ve 19. ayetleri okumuş oldu. Genç kişi bu arada yaşaması gereken standarda göre yaşama gücüne sahip olmadığı fark ettiğinde vicdanı uyanıp kendisini daha çok eleştirir. Bu da onun içindeki çatışma ve üzüntüye katkıda bulunur. Allah ondan kendi kendine erişemeyeceği kadar yüksek şeyler talep etmektedir. Allah'ın amacı onun kendisini bu ikilemeden Kurtarabilecek bir kurtaracağı olan ihtiyacın bilincine vermasını sağlamaktır. Paulus, çaresizlik içinde ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Allah'a şükürler olsun. Romalar 7-24-25 diye yakardığında zafere giden çizgiyi aşmıştı. Bu dönemde genç kişi genelde daha az konuşma ve anne babasına karşı daha az açık olmaya başlar. Anne babasına en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde onlardan kolayca soyutlanır. Kimsin onu anlamadığını düşünmeye yatkındır. Bunun nedeni onun çocukla kendi kendisini anlamamasıdır. Bütün bunlar içindeki çatışmayı artırır. Gencin bu çatışmaya tek başına gözlemesi gerektiği bir bakım doğru olsa da ona yakın kalmak ve onu desteklemek için elinizden geleni yapmalısınız. Karamsallık karşısında etiştirici ve biraz da sert olmak kolaydır. Karamsarlık, karamsarlık asli bir ızıtlık ve inatçılık gibi görünebilir. Bu konuda Kararlı olmamız gerektiği kesindir. Yanlış hareketlere göz yumma zamanı değildir. Çünkü iç çatışma yanlış hareketleri haklı göstermez. Ama olup bitenlerin bilincinde olup onlara anlamamız duruma yardımcı olur. Sevgili dinleyicimiz, çocuklarımız içinde bir çatışma yaşayacaktır. Ama bu çatışmayı sakinleştirmek sadece size düşer yapmaya. Çünkü onlar sadece size güveniyorlar. Çatışmalar olacaktır adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çatışmalar olacaktır. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Avludaki tren, insanlığın sorunu, karmaşık bir dünyada. Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.